0: Ohio les Nakamas et bienvenue sur ce podcast. Si les termes de Rasengan, de Girford, de Ultra Instinct, de Toman, de Sasageyou ou encore du souffle de l'eau troisième mouvement te parlent, tu es au bon endroit. Je m'appelle Ségolène, et oui, comme Ségolène Royal, je suis une otaku et tous les vendredis je te parle de manga. Alors enfile-toi sur la peau de paille et prépare tes kunai parce que là, ça va être plus ultra. Bonne écoute Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un personnage que j'adore, un personnage qui historiquement est mon personnage de manga préféré, un personnage de la saga mangaesque la plus connue du monde, à savoir le personnage de Vegeta dans Dragon Ball et Dragon Ball Z et Dragon Ball Super et Dragon Ball GT. Comme je l'ai précisé dans mon épisode d'introduction, alors si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire tout de suite, il est dans la liste. Euh, Dragon Ball, c'est le seul manga que j'ai lu et que j'ai vu quand j'étais petite, euh, c'est le, vraiment le, ma première, mon premier rapport avec les mangas. J'avoue que j'ai pas continué après Dragon Ball Z parce que j'ai préféré rester sur des bons souvenirs, même si apparemment Dragon Ball Super finalement c'est pas si mal. Du coup Vegeta depuis que je suis petite ça a toujours été un de mes personnages préférés donc je le mets pas dans mes tops et mes classements de personnages parce que pour moi il est hors catégorie il est inclassable et il gardera toujours une espèce de place particulière dans mon cœur je le préfère de loin à Goku et donc euh, calmez-vous parce que je vais vous expliquer pourquoi dans cet épisode. Évidemment, je ne pense pas que ce soit très utile de le préciser, mais Dragon Ball, c'est le manga un peu père fondateur du shonen qu'on connaît aujourd'hui. Donc, tous les mangakas, des mangas qu'on va lire de nos jours actuellement, reconnaissent quasiment tous s'être inspirés et admirés Akira Toriyama, donc l'auteur de Dragon Ball, qui a su créer un vrai univers à part entière qui, plus de 30 ans après, continue de perdurer et de faire rêver petits et grands. Et ce qui est beau, c'est que Dragon Ball s'est tellement étalé sur plusieurs générations qu'aujourd'hui, on peut voir des parents et des enfants qui partagent une passion pour ce manga. Alors, encore une fois, je pense que vous connaissez Dragon Ball. Dragon Ball, et si c'est pas le cas, vraiment, c'est que vous avez vécu dans une grotte pendant plus de 30 ans. Un rapide rappel sur cette œuvre donc l'auteur, le mangaka, c'est Akira Toriyama, le goat que tout le monde connaît. La Dragon Ball est sorti donc en 1984, et ça a duré jusqu'en 95, et ça comptabilise un total de 42 tomes. il faut savoir que les mangas, ces 42 tomes, englobent l'anime Dragon Ball, Dragon Ball Z. En France, il a été édité chez les éditions Glena depuis 1993. Enfin, l'anime a commencé pour Dragon Ball entre 86 et 89, et qui comptabilise 153 épisodes, et Dragon Ball c'est de 89 à 96 avec 251 épisodes. Moi je trouve ça fou de me dire que Dragon Ball ça a été diffusé et ça s'est terminé avant même que je sois née. Alors un petit résumé rapide, même si c'est un peu difficile de résumer cette œuvre tellement elle est longue, mais Dragon Ball du coup c'est l'histoire de Sangoku. Donc Sangoku c'est un petit garçon qui a une mystérieuse queue de singe et qui a de grandes dispositions pour les arts martiaux. Donc, il est élevé par son grand-père dans un coin un petit peu reculé et au décès de son grand-père il rencontre Bulma. Donc Bulma qui est une jeune fille assez maligne qui adore inventer plein de trucs et ensemble ils partent à la recherche des fameuses boules de cristal. Les Dragon Ball Afin de pouvoir rencontrer le mythique dragon Shenron Et de pouvoir faire un vœu Ils ont compris que les Dragon Ball permettaient de faire un vœu Si on les rassemblait Et évidemment en route ils vont rencontrer de nombreux personnages Qui seront tantôt des grands ennemis Tantôt plutôt des alliés Ensuite on a l'histoire de Dragon Ball Z Alors Dragon Ball Z l'animé est tiré des 17 derniers tomes du manga Dragon Ball Z ça se passe des années après la fin de Dragon Ball Donc Goku a grandi, s'est marié avec Shishi Et ils ont eu un petit garçon qui s'appelle Gohan Mais à ce moment là apparaissent sur terre de mystérieux personnages Qui clament haut et fort qu'ils viennent de la planète végétale planète des Saiyans et qui explique à Goku qu'il fait partie de leur peuple. Donc commence alors une nouvelle ère dans les aventures de nos héros qui va les entraîner dans des grandes aventures. Alors il faut savoir que pour écrire Dragon Ball, Akira Toriyama s'est très librement inspiré d'une œuvre qui est très connue dans le monde asiatique qui a été écrite par qui a été écrite pardon, par Wu Chengen et qui s'appelle donc son titre original c'est la pérégrination vers l'ouest mais c'est également connu sous le nom du roi singe et donc ça raconte l'expédition d'un moine bouddhiste qui est accompagné par des per quatre personnages un petit peu fantastiques qui, qui sont à la fois ses protecteurs et qui ont des pouvoirs magiques et il va leur arriver de nombreuses aventures ils vont rencontrer de nombreuses personnes en route notamment des ennemis et donc cette œuvre elle fait partie des quatre livres fantastiques les quatre livres extraordinaires de la littérature chinoise et ce sont donc quatre romans qui sont communément considérés comme étant les œuvres de fiction de la Prémodernes, les plus grandes et les plus influentes Et vraiment je vous invite à vous renseigner sur le sujet Parce que c'est super intéressant Alors donc avec tout ça, qui est Vegeta Alors Vegeta il faut savoir qu'il fait sa Première apparition dans l'anime Dans Dragon Ball Z dans l'épisode 5 Et dans le manga il fait son apparition dans le tome 17 alors en ce qui concerne un petit peu la création du personnage, en ce qui concerne son nom déjà, donc c'est le nom de sa planète d'origine, donc la planète Vegeta, et son nom vient en réalité du mot vegetable en anglais qui signifie légume. Alors Akira Toriyama a décidé de donner à tous ses personnages Saiyens des noms en rapport avec des aliments. Alors il faut savoir en parlant de Toriyama que Toriyama n'aimait pas le personnage de Vegeta, et que originellement Vegeta devait mourir sur la planète Namek suite à son combat avec Freezer, sauf que de nombreux fans qui se sont vraiment attachés à ce personnage ont envoyé des tonnes et des tonnes de courriers à Toriyama pour le supplier de ne pas tuer Vegeta. Et de le laisser dans l'histoire Mais c'est pour ça que Vegeta est toujours là aujourd'hui Et c'est pour ça aussi que Akira, Akira Toriyama le martyrise Et qu'il est condamné à rester l'éternel second Puisque ce n'est pas un personnage qu'il apprécie particulièrement Mais paradoxalement Et on le verra dans la suite de cet épisode C'est un des personnages qui a le développement le plus intéressant Physiquement, au niveau de son physique, donc il n'est pas très grand Vegeta, mais bon ça ne l'empêche pas d'être un goat, comme beaucoup d'autres personnages de manga qui sont petits, Aka Levi Ackerman dans SNK, ou Edouard Elric dans Full Metal Alchemist. Donc comme tous les Saiyans, il a les cheveux et les yeux noirs, et il a une coupe de cheveux un petit peu en l'air, euh, montée. sa couleur de cheveux change évidemment au gré de ses transformations, donc ils peuvent devenir jaunes, ils peuvent devenir bleus, et il s'habille très souvent en tenue de combat traditionnelle Saiyan, avec cette fameuse combinaison qu'on lui connaît tous, qui est bleu nuit, et souvent doublée d'une armure jaune et blanc. Donc c'est un personnage qui a des traits assez durs, assez anguleux, il sourit très rarement ou alors quand il sourit, c'est un sourire de psychopathe parce qu'il va se battre. Contrairement à Goku par exemple, qui a des yeux un petit peu plus ronds et un petit peu plus enfantin, Vegeta, il a toujours les sourcils très froncés, très noirs. Un personnage très dur en ce qui concerne son passé, il est né vers 732, donc il a à peu près 7-6 ans de plus que Goku, donc approximativement 31 ans au début de Dragon Ball Z. Donc dans sa jeunesse, il a vu malheureusement son père, le roi Vegeta, donc le roi de la planète des Saiyans, se faire dominer par Berus, donc Berus, dieu de la destruction, et ensuite par Freezer, Freezer donc qui a réussi à s'accaparer la planète Vegeta pour finalement la détruire. Donc quand il est enfant, Vegeta, tout le monde le suspecte d'être le fameux guerrier légendaire dont tous les Saiyans ont déjà entendu parler, parce qu'il a un potentiel de combat qui est inné et il fait partie évidemment de de la famille royale de cette planète et c'est d'ailleurs parce qu'il a cette force de combat assez légendaire que Freezer va l'épargner au moment de détruire sa planète parce qu'il va avoir en lui un espèce d'outil parfait pour accompagner ses missions de conquête de l'espace donc régulièrement Freezer envoie Vegeta sur d'autres planètes avec Nappa donc Nappa qui est le compagnon euh, et un peu le garde du corps de, de Vegeta et ils s'en vont tous les deux détruire des planètes et donc en grandissant Vegeta n'a qu'un seul objectif dans sa vie c'est de tuer Freezer pour un se libérer de son emprise et de deux prendre sa place pour diriger l'univers Rien que ça. Et donc dans l'histoire, grâce à leur fameux détecteur de, de puissance qu'ils ont au début de Dragon Ball Z, Nappa et Vegeta découvrent que un autre Saiyan qui s'appelle Raditz est parti sur Terre pour essayer de conquérir la Terre, mais aussi pour essayer de convaincre Sangoku, qui est son propre frère, de le rejoindre et de s'allier à eux, au peuple Saiyan. Sauf que malheureusement, il se fait tuer, et donc dans la foulée, Vegeta et Nappa apprennent l'existence des Dragon Ball, donc ces fameuses Dragon Ball qui peuvent leur permettre de réaliser n'importe quel souhait, notamment celui de devenir immortel, et là, Vegeta se dit... Les gars, c'est l'occasion rêvée pour moi, je vais aller chercher les Dragon Ball, je vais devenir immortel et je vais pouvoir buter Freezer, en gros, c'est ça. Donc Vegeta descend sur Terre, enfin descend, je sais pas s'il si descend ou il monte, il arrive sur Terre et c'est là où il va rencontrer pour la première fois celui qui va devenir son plus grand rival éternel, Sangoku, dans un combat qui reste à ce jour, je trouve, un des combats les plus emblématiques de l'histoire. Au niveau de son caractère, alors je vais revenir un petit peu plus en détail là-dessus dans la suite de cet épisode, mais déjà donnons un premier aperçu au début de l'histoire du caractère de Vegeta. Donc Vegeta c'est le prince des Saiyans, depuis qu'il est petit on lui répète qu'il est la star des Saiyans, potentiellement le guerrier légendaire dont tout le monde a entendu parler, donc c'est un combattant qui est très fort, il est très fier, très orgueilleux et très méprisant. Donc il a très peu de respect pour la vie humaine, il adore conquérir, il adore vaincre, alors vaincre ça c'est pour ne pas dire pour écraser littéralement ses adversaires, il est en constante recherche de pouvoir et il ne montre jamais jamais ou très peu ses vrais sentiments. Et donc au début de l'œuvre il a vraiment toutes, il coche vraiment toutes les cases de l'antagoniste parfait, le désir de conquête, le désir de puissance, la cruauté, l'absence de, de scrupules, et surtout une fierté démesurée. Alors, avec tout ça, pourquoi est-ce que Vegeta est mon personnage historique préféré, et surtout, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, il soit devenu l'un, si ce n'est le personnage le plus populaire de Dragon Ball Alors déjà, je pense qu'il y a son design, son cara design parce que malgré le fait qu'il soit petit, il a quand même un cara design qui est assez stylé, qui le rend très reconnaissable de loin, qui le différencie parfaitement des autres. Personnellement, moi, je le trouve plus stylé que Goku, mais ça, ça reste un avis personnel. Mais voilà, je pense que ça joue, euh, il est très facilement identifiable parmi tous les personnages. Ensuite, évidemment on va avoir sa puissance et sa combativité donc c'est la première chose qu'on va remarquer chez lui au tout démarrage de Dragon Ball c'est le fait qu'il soit puissant parce que sa première apparition il est beaucoup plus fort que Goku il représente vraiment le combattant saiyan à la perfection et du coup forcément ça entraîne une certaine admiration pour les personnages un petit peu puissants donc il a été entraîné depuis son plus jeune âge par les meilleurs professeurs de la planète saiyan un peuple de guerriers du coup et c'est d'ailleurs notamment sa puissance qui va lui donner tout son intérêt aux yeux de Freezer donc c'est vraiment ça prouve qu'il a une puissance conséquente. Au départ c'est quelqu'un qui méprise complètement la gentillesse pour lui la gentillesse c'est un aveu de faiblesse C'est d'ailleurs ce qui fait qu'il va détester Goku profondément Mais paradoxalement il va aussi beaucoup le respecter Parce que Goku est puissant Et c'est une des seules choses que Vegeta respecte La puissance et notamment les gens plus puissants que lui donc Vegeta c'est aussi, malgré qu'il ait reçu une, une éducation solide de la part des Saiyans, c'est quand même un autodidacte, il maîtrise beaucoup de techniques qui lui sont propres, par exemple le Gary Cannon, le Big Bang, le Final Flash etc, parce que je vais pas trop rentrer dans les détails il sait faire des combinaisons de techniques qui sont assez exceptionnelles, et surtout il sait rendre des techniques qui à la base sont plutôt banales surpuissantes, c'est quelqu'un de très intelligent c'est quelqu'un de stratégique, il garde son sang-froid quoi qu'il arrive, et il le regagne au besoin s'il l'a perdu quelques instants, il se donne toujours à 100% dans tous ses combats, dans tout ce qu'il fait, souvent il extrêmement violent, ce qui a tendance à déstabiliser certains de ses adversaires. Sa fierté et son sens du devoir. Alors, c'est l'adjectif, the adjectif qui est utilisé pour parler de Vegeta de manière internationale, c'est la fierté. C'est vraiment son trait de caractère le plus important, le plus marqué. Donc Vegeta est quelqu'un qui est démesurément fier, démesurément orgueilleux. Donc la grande majorité du temps, c'est plutôt un défaut, parce qu'il avoue pas ses sentiments, il est très orgueilleux, il refuse de laisser apparaître une once de faiblesse, mais c'est aussi une qualité, parce que effectivement il a été élevé comme un prince, il est héritier d'une lignée de combattants précis, et du coup, il se sent presque dans l'obligation de faire honneur à sa réputation, à son peuple et à son statut. Il préfère mourir que de trahir sa fierté saïenne. Donc ça lui permet, ça, le bon côté des choses, c'est qu'il baisse jamais les bras face à l'adversité et surtout face à son objectif final qui est celui de surpasser Goku. Donc il ne lâche jamais rien malgré qu'il ait peur, malgré qu'il ait mal, il, est... il ne lâche pas. Il se doit d'être le meilleur quoi qu'il en coûte et il préférera être tué par un ennemi que sauvé par un ami parce que lui, pour lui, le concept d'ami, c'est un concept qui est très particulier et qu'il a du mal à concevoir. De plus, détail important, tous les fans de Dragon Ball savent que la particularité des Saiyans, c'est qu'ils deviennent de plus en plus forts après avoir frôlé la mort. Donc C'est une des raisons aussi pour lesquelles Vegeta n'hésitera jamais à se mettre en danger de mort, à se pousser lui-même dans ses derniers retranchements pour pouvoir acquérir plus de puissance. Sa rivalité avec Goku. Alors là, je vais utiliser une métaphore que vous avez certainement déjà entendue, qui est un petit peu de douteuse, mais que je trouve très appropriée pour imaginer donc cette fameuse rivalité entre les deux. Donc on peut dire que Goku c'est Lionel Messi et Vegeta c'est Cristiano Ronaldo. Un des deux c'est un génie, son talent il est presque inné, il en devient euh, agaçant à réussir aussi brillamment en donnant l'impression de faire euh, très peu ou pas du tout d'efforts. Et à côté l'autre c'est un acharné du travail qui lâche rien, qui passe sa vie à s'entraîner et s'entraîner toujours plus, toujours plus, toujours plus, une vraie machine de guerre. Au final, cette rivalité entre les deux, elle est au cœur de l'histoire de Dragon Ball parce que tous les deux veulent devenir plus forts, veulent devenir plus forts, et ça c'est accentué notamment à chaque fois qu'ils croisent un ennemi qui est plus puissant qu'eux. Donc ça c'est vraiment une cause qu'ils ont en commun, un trait de caractère commun c'est qu'ils ont toujours envie d'être plus forts, plus puissants. Donc ils ont été élevés très différemment. Vegeta a été élevé auprès de l'élite des Saiyans, de son peuple de guerriers. Kangoku lui a été élevé sur Terre par Kamecenine dans son école des tortues et par son grand-père avant lui. Donc leur style de combat forcément n'ont rien à voir, sont très différents. On va avoir Vegeta qui lui est un véritable stratège du combat, qui ne pense qu'à la victoire et qui ne pense qu'à écraser ses adversaires certes qu'en somme c'est un vrai guerrier saïen. Et de l'autre côté on a Goku qui lui est naturellement doué, qui va plus s'intéresser au combat en lui-même et à ses propres limites que réellement à son adversaire. Donc il a un côté un peu égoïste dans le sens où les, les combats ça l'intéresse parce que ça va lui servir son propre intérêt. Et enfin on peut dire que Vegeta déteste Goku alors que Goku est plutôt amusé voire un petit peu attaché à Vegeta d'une certaine manière. Donc, au fur et à mesure du temps leur relation évidemment va évoluer alors on peut pas dire qu'ils deviendront amis réellement parce que je pense que comme je le disais précédemment la notion d'ami n'est pas pour Vegeta, mais ils ont une certaine forme d'attachement, Enfin, on va dire qu'ils ont un respect mutuel qui se construit avec le temps. On peut dire qu'ils sont un peu comme le Batman et le Joker, qui finalement se détestent mais ont du mal à survivre l'un sans l'autre. Alors là je vais entrer dans le point qui pour moi est le plus important dans le personnage de Vegeta et qui fait toute sa richesse, sa c'est richesse, son évolution. Donc je pense que dans tout l'univers de Dragon Ball, Vegeta c'est vraiment celui qui a l'évolution la plus intéressante et finalement parce que c'est le personnage qui se rapproche le plus de nous et qui est le plus humain. D'abord parce que c'est quelqu'un qui est toujours en proie à d'énormes tourments et à d'énormes conflits intérieurs. Donc le point de départ de tout ça c'est le fait que Goku l'épargne suite à leur premier combat. Ça vraiment pour lui ça va être quelque chose de terrible, ça va remettre en question beaucoup de choses et ça va petit à petit. À petit, le faire changer de, de, de vision, de prisme, d'analyse euh, du monde. Toute sa vie, il a été un combattant, il a été un guerrier, il a été un meurtrier. Il dit lui-même qu'il n'est pas quelqu'un de bien. On lui a répété qu'il était le plus fort, le meilleur, potentiellement un guerrier légendaire. Et là, il se fait mettre au tapis par un mec qui est un terrien et qui plus est, qui est un terrien saïen. Donc pour lui, vraiment, c'est une catastrophe, c'est la, la, la déchéance. Donc son monde intérieur s'effondre complètement à ce moment-là, perd sa confiance en lui. Alors évidemment, ce qu'il ne va pas montrer, puisqu'on parle de Vegeta, donc on parle de la fierté plus plus plus. Mais c'est ce qui du coup va créer toutes ces failles, qui va créer en lui ce besoin de prouver sa valeur, ce besoin de prouver qu'il est meilleur que Goku. Le fait de passer sur Terre pour lui, parce que du coup pendant qu'il est convalescent, il sera sur Terre, ça va lui permettre de finalement trouver des avantages et des qualités à la Terre, et surtout de rencontrer celle qui finira par être sa femme et avec qui il finira par avoir un enfant, Bulma. Donc lui qui détestait la terre et qui était plutôt parti pour la détruire, finalement il se retrouve à y vivre, il se retrouve à tomber amoureux d'une terrienne, et il se retrouve à avoir un enfant avec elle, à construire une famille. Donc c'est quelqu'un de sensible, Geta, même s'il le montre peu, évidemment, et qui montre peu ses sentiments de manière générale, sauf quelques fois, notamment une fois où il s'est laissé aller à pleurer pendant son combat contre Freezer sur Namek. Et ça ça va avoir tendance à l'agacer au plus haut point parce qu'il a l'impression de s'être adouci depuis qu'il vit sur Terre et depuis qu'il est au contact des humains. Malgré son naturel très fier, il prouvera de nombreuses fois qu'il aime Bulma, notamment cette scène que nous avons tous en tête, quand il se fait gifler par Berus, et que Vegeta se met dans une colère noire en hurlant sur Berus. Oh, non, ça m'en Frapper ma bulle ah me le payer Et donc juste, il est en train de s'adresser au dieu de la destruction, donc dans le plus grand des calmes, euh, sans pression. Pour montrer quand même à quel point il tient elle. Et le seul domaine où Vegeta surpasse de loin Goku, et je pense que là-dessus, il n'y a aucun débat, et si vraiment quelqu'un ose me contredire, je, je demande à échanger avec cette personne, c'est en tant sur la paternité, en tant que père de famille. Donc Goku est un père de famille complètement pété, il n'y a pas de débat là-dessus alors que Vegeta pour le coup, il prend son rôle très au sérieux, il aime son fils Trunks plus que tout, il l'entraîne sans relâche alors parfois c'est un petit peu excessif évidemment mais voilà, vraiment il donne tout pour son fils et il euh, y a des petites scènes un peu mignonnes où il lui promet de l'emmener au parc d'attractions s'il arrive à faire certaines choses etc. Tout comme apparemment, alors je ne l'ai pas vu de mes propres yeux ni lu dans Dragon Ball Super, euh, Vegeta préfère louper un super combat avec des super adversaires pour être présent à la naissance de de sa fille, ce que je trouve super mignon, surtout venant d'un personnage comme Vegeta. Il devra évidemment au cours de l'histoire de nombreuses fois s'allier avec Goku et avec ses amis, ce qui est vraiment très compliqué pour lui et engendre une grande frustration chez lui, mais il le fera puisque c'est dans des circonstances où en général la Terre est menacée par des choses plus grandes que juste leur rivalité à tous les deux et finalement avec le temps il va atteindre ce statut de gardien, de protecteur de la Terre lui aussi, un peu malgré lui Et enfin je trouve que là où on constate réellement son vrai changement de personnalité, c'est pendant l'arc Boo pendant l'arc Bou, il est obligé d'aller demander de l'aide à un méchant, à un magicien maléfique, Bavidi, pour pouvoir redevenir méchant et redevenir crue cruel, pardon, et se transformer en Majin Vegeta, donc le fameux Vegeta avec son M sur le front, pour pouvoir retrouver de la puissance et évidemment surpasser Go. Mais cela est bien une preuve que le, le Vegeta cruel et terrible qu'on connaissait au début n'existe plus puisque aujourd'hui il est obligé de faire appel à des maléfices pour pouvoir redevenir méchant. Donc ça veut dire que petit à petit il se purifie et qu'il devient un personnage avec un cœur plus noble. Et enfin, il, attendra il atteindra l'apogée de son évolution à la suite de deux événements qui vont être assez marquants pour un personnage comme lui. La première, c'est quand enfin il reconnaîtra que Goku est plus puissant que lui et qu'il ne le surpassera jamais et qu'il sera toujours l'éternel second. Pour quelqu'un d'aussi fier que lui, c'est quand même compliqué à admettre. Et enfin, la deuxième, c'est quand il se sacrifiera lui-même en donnant sa propre vie pour essayer de sauver la terre et les siens face à bout. Donc euh, cette fameuse terre qu'il a voulu détruire au début, bah là il, il meurt pour sauver cette, cette planète. Et enfin une autre caractéristique de Vegeta que j'adore et qui me fait beaucoup rigoler, c'est sa phobie des vers de terre. <rire> voilà. Donc ça c'est assez drôle et ça lui donne encore plus un petit côté humain parce qu'il a peur des vers de terre, ce qui est complètement euh, irrationnel quand on pense que c'est un guerrier saiyan qui n'a pas peur de grand chose. Mais comme Goku qui a une peur bleue des piqûres, bah Vegeta il déteste les vers de terre et c'est très marrant. Oh et alors en conclusion, et ben en conclusion, on peut que s'attacher au personnage de Vegeta. Parce que finalement, c'est lui qui nous ressemble le plus. Il fait face à des contrariétés, il fait face à des frustrations. Il doit se battre plus que les autres pour arriver là où il a envie d'arriver. Il a des sentiments qui sont partagés, qui sont controversés. Mais malgré tout, il reste sensible, il reste fier, il reste loyal envers les siens. Et du coup, je sais pas pour vous, mais moi, ça m'enjante toujours cette grande frustration de me dire que Vegeta, malgré tous les efforts qu'il fait, il est tellement pas aimé par Akira Toriyama qu'il n'arrive pas, il n'arrivera jamais. J'ai espoir que ça change. Et a priori, l'histoire aujourd'hui est en train de prendre des tournants Alors que je ne connais pas forcément dans les, dans les tenants tout, Je ne n'ai pas tous les tenants et tous les aboutissants Mais peut-être que Vegeta, un jour, à sa façon Aura son propre rôle d'égal à égal avec Goku En tout cas, moi j'y crois, j'y crois Tout ce qu'on peut lui dire, c'est Vegeta, tiens bon, courage Tout le monde t'adore Et un jour, peut-être, qu'enfin, tu réussiras à surpasser Goku Merci pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Pour que je puisse devenir la Okagé du pays du podcast, n'hésite pas à me mettre une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Ça me donnera évidemment du ki et du chakra pour préparer la suite. Sayonara et à vendredi pour un prochain épisode